1: 各位听友，大家好，这里是津津乐道，我是朱峰。嗯，这期我们接着这个品质生活来录啊、嗯，我们录这个品质生活第二期。上期其实大家聊了这个，呃、嗯，客厅里的东西是吧？嗯。嗯，对，然后舒淇介绍了介绍这个戴森，呃，扫地机器人然后智能门锁，对,对，是吧？介绍胶囊咖啡机，哎，对，还有胶囊咖啡机，呃、嗯，呃，上次那个大家反映咖啡机录的时间比较长啊，我我觉得这个可以把这个篇幅多留给咖啡机一些，为什么呢？因为这个东西确实在选择上啊，还是有一些这个难度的，因为它供应品种比较多，嗯、然后你大家对这个咖啡的要求。也也不一不一样，所以多录了一下，没错。对，然后这期呢，其实我们想接着上期去录，呃，这期还是舒淇和俊俊啊，我我们几个人录音、嗯。然后我们还想接着上期来录，上期我们提到了客厅里的东西，是吧？对。但是上期我们留了一个扣，就是这个客厅我们还有一些东西没有讲。
2: 嗯，客厅太大了对吧，对，还
1: 有一些东西没有讲，可以
2: 放好多。
1: 对，还有一些东西没有讲。呢，我们呢，在这期开始的时候，我们可以把客厅这个东西完结一下，对吧？呃，舒心，你说说吧，咱家客厅还有什么
2: ？客厅啊，<笑>对，其实我们家客厅、啊、东西还挺多的，就是咱们主要的娱乐设备都在客厅了，哎，对，是吧？嗯嗯。呃反正啊，就除了看电视以外，这个我在客厅里头还经常干的一件事，嗯，一边看电视，一边
1: 抠脚边
2: 、嗯。你怎么不说泡脚、啊？喝酒
1: 。
2: 我我经常在家运动。嗯
1: ，嗯对哎对、嗯，减肥。对、嗯
2: 、对，因为那个办个健身卡也蛮贵的，以、嗯、及、嗯、然而你也办了吗？<笑>是是是，但是总有懒得那么几天。哎，比如说空气不好、啊，就不出门了。对对对。对嗯，那么几天，然后想做做有氧，我就买了个椭圆机放在家里
1: 。哎，嗯，呃，所以舒心，你要说一说为什么我们选择椭圆机，而不是说我们买一个大家通常会买的跑步机
2: ？嗯、呃，跑步机吧，首先我们家住顶层，就是跑步机的话，它一个是它就是跑的时候那个震动的声音比较吵。嗯，还是会
3: 给这个邻居带来一些困带一些困扰，对对
2: 对，会。然后跑步机，而且好像就比较伤膝盖。跑步时间长了以后，你姿势如果不是特别好的话，膝盖会很疼。嗯，然后我当时也是，其实也是做了很多选择，就是跑步机、椭圆机、自行车，还有划船机。划船机当时对比了一下，嗯、然后当时那个
1: 纸牌屋正火啊，咳咳咳咳这个。对，当时还考虑一下划船机
2: ，那个总统同款的划船机、嗯、太贵了。当时看是多少钱？呃，几万吧，有几万、嗯，我还说上万呢
1: ，好像是几万
2: ，我印象当中。我、嗯、看，但是我记不
1: 特别清楚了。嗯、是，然后
2: 直接就 pass 掉了。嗯、对，直接 pass 掉了。嗯、然后、嗯、最后综合下来，然后还对比了一下训练效果，就是燃烧脂那个热量的一个效果，哎，对吧？然后。椭圆机跟跑步机的热量那消耗差不多，嗯，然后其实呢，关键就
1: 是省地儿、安静
2: 啊，对，它主要是很省地儿，对，跑步机基本上
1: 像自行车是吧？那个、哎，对、那个、对，那个对、那个对那个、而且它不会动嘛、那个啊，对
2: 对，然后它跑步机的话就很大了、很宽了嘛，嗯、因为你的人会在上面会左右摆、嗯，那种一个宽度，跑步机的话呢。就各优点啊、性价比啊什么的，一看就很明显了。是，
1: 因为本身椭圆机比较明显。对于我来说，原来也是就算业余体校吧。对于跑步这事，你还上过体校呢？对啊，
2: 怪不得腿这么长、啊。对对，就
3: 初初高中的时候一直在跑长跑嘛。哦，对。所以对于跑步机这事还，还是还还还是有一点体会。就是第一呢，就是说这个其实低于呵呵低于两万块钱的。跑步机基本上都是还是有缺陷的
2: 哦。那跑步机还真的是挺贵的，挺
3: 贵的。就是就是说你，你你能你能各种那个参数什么都还不错的，嗯，价格就上去了。对，价格基本上都在两万出头以上。嗯，对，就比如说著名的那个 Life Fitness 那个牌子，我都不知道。嗯、各种那个就是说，这个北京健身房在用的那种。<笑>对，然后就是其他的跑步机呢，就是说你很多的地方就就比如说它的这个。那个脚感，就是说那个那个使用使用使用体验的话，就不像是在跑步，就还是、哦、还是比较比较硬，或者说什么的那种啊、哦。对，就包括像像什么，像那叫中国那牌子叫什么，比如说 Awesome， 嗯，是吧？或者说是像什么汤普森或者什么那些、嗯，基本上低端的还是有问题、嗯，就基本上只能够完成跑步的这个功能啊、嗯。但是很多很多的细节细节,上细节方面不行，对、
0: 嗯、对。<笑>
2: 我们家这个椭圆机很便宜，要是跟你这个价格一比的话，可能也就是个零头
1: 。对，我记得咱是什么牌子的？咱们
2: 当时是在那个，呃，那个体育用品那个牌子什么来着？什、嗯、么三？呃，三立什么？不是不是不是不是不是迪卡侬，迪卡侬，迪卡侬买的。迪卡
1: 侬的,
2: 的，对。免费送货上门
1: 。对，但是你得自己装一下。呃，也
2: 也很方便安装，也很方便。嗯方便嗯、方便就是迪卡
1: 侬贴牌的、嗯、是吧
2: 对？对，应
1: 该是，对，对对应该是。对
2: ，在我们买之前，夏老师有一个，嗯，夏老师他当时也是，说是每天晚上五十分钟吧，看着电视就就就就玩下来了，好像一个月瘦多少斤啊，对对对十几斤吧。呃，有这么夸张吗？对，对他他说有有，然后在我的那个就是放毒下，张、嗯、哥也买了一个
1: ，对。对，呃，椭圆机这个好处就是你可以一边踩它一边看电视，在客厅里，所以要给把它放在客厅里嘛，就是这个原因
2: 。对对对对，它也是静音的嘛，它也不会吵到别人
1: 。对，也不影响你看电视。对，你完全没有声音，也不会影响别人看电视。对对，你跑步机就咣咣的那种。对对,对，呃，椭圆机，对，客厅里除了椭圆机还有别的呢？嗯。呃，我我说一个啊，因为呃，我们这个住的地方相对来讲，其实上期也说了，我觉得呃，因为它是一个比较矮的楼，然后它这个对，不是层高矮，就是这个呃、嗯，六层到、啊、六层到顶是这么一个楼。然后呢，它这个楼的设计啊又比较奇怪，就你你会发现它特别容易往上爬。所以这个小区里也经常会出现一些这个，比如这个白天家里没人就进进了人的这种情况。所以我家里摄像头除了萤石那个，我其实还买了一套那个小米的那个智能家居那套装。嗯，啊，好处是什么呢？好处是在于你它这一套东西配合按钮啊什么的，其实是可以设各种模式的。比如你回家就可以把摄像头什么都关掉了，对你你走的时候才把它那个报警打开。就是我就只需要在门口我放一个小米那按钮，按两下，就可以切换它那模式。对它这个小米的这个智能家居套装，我觉得怎么讲呢？你如果我不知道重度使用怎么样，因为我没有买它这么多东西。但是轻度使用我觉得还可以。
2: 你你、嗯、你这还不叫没有买它那么多东西。对，你给它大大家说一说，你都买它什么东西了
1: ？呃，你看啊，用的它摄像头几个？呃，三个。一屋一个，一屋一个，对，呃，然后呢，按钮，嗯
2: ，几个，呃
1: ，三个
2: ，三个呀
1: ，对，嗯，然后还被偷了一个，
2: 那是门铃，对，
1: 那其实也是个钮，但是我放门外的，不知道谁手欠给我拿走了。电子门
2: 铃，对，第二天<笑>它可以当门
1: 铃用，对吧？它、哦啊、其实就是个按钮，哦、是一个
2: 东西是，是一个东西，搁家里就是按钮，搁外面就是门铃。你只要
1: 把它模式设一下，它好处就是在于你可以自己组合、哦哦、
2: 所以说，它偷走，它自个儿还真的可以接着用。呃，我不知道它能不能用，因为我这边不接绑的话，它应该绑定不了别的设备。最可气的是，我们第一天丢了，第二天还有人在那摁呢、啊。对，
1: 太讨厌了！我估计就是不知道是楼上楼下哪个邻居。嗯、他
2: ,他可能这邻居他不知道说咱们这还能收到铺是吧？对。他也是挺讨厌的、啊对，对他都
1: 偷走了，然后我我我他连着我们家的娃对吧？你知道，真是讨厌。这个太损
2: ，而、哎、且他还不够拿回来，他明明这他那边他用不了了，还得再解绑才行呢。
3: 对，也有可能是熊孩子。
1: 不不，我摁放的高啊
2: 他们，可高了，我都得抬手才能够到的地方。我、啊、熊
3: 孩子现在长得也很高。大熊孩子、嗯，对啊<笑>，一米七以上也也也也，而且
2: 我们家那个是一梯两户，然后靠右靠外面那个还是个就是靠前就是靠边边户，嗯，也就楼上楼下和右面那户、嗯，有可能能拿走、啊，对对，别倒这个了，真是讨厌。对
1: 。然后，呃，还有什么？呃，有两个传感器，就是有人经过的时候，它会报警那种传感器，还、啊、会触发一些事件。比如我现在设的就是，我不在家的时候，有有人从前面走就会报警；我在家的时，候，且是晚上的时候，嗯，那我从前面一走，比如我晚上起来
2: 上个厕所，它自动就亮了。它不会报警，这个就跟你刚才那个按钮连成一套了，对吧？你摁一下变成睡觉模式，
1: 对，它就变，我就变成了，我只要起来，它不会报警，它会开灯，嗯
2: 嗯，对
1: ，否则的话它会报警。
2: 就是上厕所的时候自动亮灯
1: ，对，嗯，当个夜灯了，当夜灯用了、嗯，对，它可以联动我们家的那个客厅里面灯，它就亮了，嗯嗯，对吧？然后其实其实就是这些东西。其实我看好多朋友用小米用的更重度一点是什么？对、呃，他把家里的所有的灯的开关都变成小米的了。这样的话，他只要一进屋，所有灯都可以亮。嗯嗯、然后走的时候就可以把所有灯一一口气全关上。包括那个、呃、插插板是吧？对
2: 啊，插小板也有、啊。其实咱家还有东西，嗯，有呃小米体重秤。小米体重秤，小米的空气净化器，小米的台灯。对，对咱们家还有一个，就是那个黑盒子，那是什么呀？圆的那个盖
1: 啊，那是一个遥控器，可以远程开电视。啊，对，我不想用遥控器的时候，我就拿那个拿手机吧
2: 。之前还有小米盒子，但是那已经都很就不用了
1: 。对，所以应了那个江湖一句传闻哈，嗯，小米除了手机不好使，剩下都挺好使的。嗯
2: <笑>，其实我那小米5五五 X 也还可以。啊、哦、啊对
1: 也，也还可以，也还可以。跟
2: 六 S 比的话，还好。毕
1: 竟价格在那儿了，一分钱一分货<咳>。但是那个价格能买着品质最好的手机，可能就是那个了。嗯，对对,对，一定得这么说
3: 。万一雷总听
1: 了，<笑>完了这成小米专
0: 题
3: 了，<笑>你知道？吗？主
2: 要我那小米手机是别人白给我的，是吗。对，就更不能说坏话。对对对，这不是是日北那个小米公司的员工白给我的，对我
3: 已经就不能说。拿人家手软<笑>是吧？所以说这个事儿其实是这样，就是小米生态的话，在国内来说。说做的还是不错，嗯，就是他他他,他能够在生活中能够让大家很很简便的把这个很多的东西连接起来
1: 对，对对，没错
3: ，这个在原来比如说后援尔。对吧？或者诺基亚，其实它也也做过这种智能家居这种，但是这完全没有下
1: 探到这个民用的这个对，域。它其实完全没有考虑到用户体验和使用方便的这个问题。
3: 它是技术很强
1: ，对，从建
3: 筑上也耕耘了很长时间，但是没有没有不不接地气。说白了
1: ，嗯，没错，是这样。对，
3: 就只在比如我们专业领域是是是,是大家用的比较多一些
2: 。就是在这个小米之前，其实咱们家尝试过这一套苹果的这套东西。对吧、嗯？对，苹果的路由器，嗯，苹果的这个呃呃电视盒子 TV, 对，对，嗯，然后包括手机、手机这一套， iPad, 对，电脑。嗯对，对，这个还
3: 是跟那个生活那个就是就是
1: 深入的不够不够广，对，不够广，对，主要还是在科技或者说是那，其实苹果也有它那个那套 HomeKit 那套东西嘛，是，但是对，但是现在在国内的渗透率太低了，因为它种种的这种那那回咱开大会的时候，其实也跟那个我们国内某个智能。云的这个厂商，其实我们也聊过。后来他就说，这个 HomeKit 对他们来讲的这个要求是比较苛刻的，所以这个东西你就很难去接地气对，就会有这样一个问题。而且苹果这套东西用起来之后，我们就发现它实际上，嗯、呃，能解决一些问题，但你如果解决同样的问题，要付出的代价远远要比小米高。这个其实是一个很大的问题，嗯、对对,对，但是太贵了。实际上，它也没有说能够多惊艳，它、嗯、其实实现的也是那些东西。所以，这个后来为什么把苹果这些东西淘汰了，<咳>不不，嗯，不改成这个国产的这套生态链的东西，我觉得这个应该也是一个主要的原因。对，嗯。其实对于中国来说
3: ，还是要考虑到这种易用性，或者说是这种接地气儿，就是主要你得跟国内的这个东西匹配上。对对对对你你你不像国外，国外的话其实。就是比如说咱们咱们传说中的比尔盖茨的这个豪宅，对吧？哎、对全部的这种那都哪年
1: 造的了，对吧？对。
3: 然后就是也有一些发烧友，比如说是这个比较喜欢这折腾这方面的，或者说是这种年轻的这种用户，在国外，比如说自己的别墅里边布置了整套这种一，对吧、嗯？可声控的，嗯，可光控的，然后这种这个智能家居的这种设备，嗯、确实我也见到过
2: 。有。我去美国还是想跟别人代购，包
3: 括我们那个合合伙人，他家里也是这种，他对,对,对他他家里就是一一说什么，比如说 a l i n e 或者叫叫什么名字，然后你开灯或者什么开、嗯、开车库门或者什么这种就都可以完、嗯、完全声控，对。
1: 但是他那套生态链就是跟国外的那些东西，他对他是自己搭的，对，对对像 Alien 那个、嗯、那个就是亚马逊那套东西，对对对,对,对,对吧？对，就是、嗯、所以说这个这个在
3: 国内的话，你让用让让让让国内这些普通。这个居家的这种客人到那种程度的话，这个太那个什么了，太难了。对对对，对要求太,太难了，要求
1: 也太高，成本也高。实际上，对对对对
3: ,对，就也不符合咱们就是品品质家居的这种这个诉求了。对，所以
1: 我一直觉得小米这套东西确实出的比较合时宜。嗯<音>，可以这么讲，比较合时宜，确实是能够让大家的这个方便程度、生活的方便程度上一个台阶对，而又没有让大家付出过高的这个成本。去做，而且你会发现对对对小米很多东西它都是向下兼容的，比如说它那开关，你就直接把现在原来的开关拆下来，换上它那,那个新的无线开关就可以了，什么东西都不用改，嗯
2: 、它就可以你。你是说在在墙上在墙上的，上的那个、就是就是墙上你现
1: 在不是一个开关
2: 吗？门门板面
1: 板一样，把、啊、那面板拿下来、啊、换上它的就好了
2: 。就是然后它连 WiFi 什么都是无线就连上了。对啊，对
1: 啊，它连 WiFi 是先跟网关连，然后网关再跟 WiFi 连。嗯就跟刚才上期咱说的那个智能门锁一样，嗯，对他这样省电吧，嗯，所以做的都还是我觉得还是确确实实是挺好的
0: ，对
1: 、嗯、对。当、嗯、然这里也有很多人诟病这个呃安全问题啊，呃这些东西，但是我觉得这个咱可以另开一题再讲，是对吧？因为其实从国内的呃大多数的用户来看呢，其实安全这个事情，呃，他可能会更相信、嗯。这些、个、大厂商，嗯，而安全其实这个东西，如果你是像小米这样一个量级的公司，他不可能不去考虑安全的问题，因为可能每天有无数的人在想办法攻击它的设备，对,对,对，因为他只要这个攻破，就是一个大数，对对，所以他在安全上一定也做得比较好。所以我其实现在呃特别建议大家呢，去尽可能的这些智能家居设备涉及到安全的东西，还是说买大厂商的，没错。嗯，因为他们才会有精力，也有动力去解决这些问题。有一种设备，我们现在叫开玩笑叫管式设备，就是东莞那些厂贴个牌然后做了一个所谓的智能家居的东西。那些东西确实是你也能用，也能连 WiFi， 也能怎么样，但是他这个安全到底考虑的？到位没有？怎么样？我觉得这要打一个问号。甚至我们也测试过一些东西，确实安全，的做的不是这么好。比如他发包都是明文的，这个东西懂技术人知道啊。这一下子你就能把它搞定，这都不没有什么可可说的，对吧？所以说这些东西，大家如果一定要选，我建议大家最简单的方法还是说选一个大厂商的，才会有有保障，对。嗯嗯，然后小米这套东西咱就别说太长时间了，啊、对吧是是，大家可以去那个小米官网之类看一下就明白了。嗯、这个配置起来很简单、嗯对，也不需要什么专业知识，嗯、拿来就可以用。对，而且客
3: 厅这部分的话，就是一种普适性的这些设备、嗯，或者说是提升生活质量的，基本上也就是这些了。哎，对，剩下的基本上就是个性化
1: 的。嗯、其实，有些东西，对对对，有些东西，比如说电视啊、音响、投影机，这都没法聊。我觉得，呃，第一，我没有太多的使用体验，嗯、因为我对客厅电视没有太大的需求。对，第二呢，我觉得，嗯，也不是说。每一个人的选择标准都是一样的，没错，还有很多你像，对你像我，可能有一个电视放在那儿，我能看就行了。但是有的人一定要追求效果，追求体验，那大家这个选择标准就不一样。对，所以这一块呢，我觉得咱可以先略过。呃，将来咱可以单开题，再去专门讲怎么选电视啊，对，专门啊，怎么选投影仪啊，怎么选音响？我觉得这个都每一个都是大坑啊，每一个都是大坑。嗯、所以、这个、邀邀请一些就业内的专业的人对，这个东西就很难给大家去推荐一个品牌或者一个产品，说这个东西好，这就很难了
3: 。对，对每个人要求只,只说是就是说，比如说客，就是咱们听友提提出一些需求，嗯，咱们给他一个范围。哎，对，这种是这种是可以的，但是就是说普适性的基本上就没有了。哎，
1: 对
2: ，我这里头提一个东西吧，嗯、就咱们咱们当时也是从美国带回来的一个东西啊、嗯，那个 Google Home， 我嗯 Google Home 是智能音箱，嗯，这个东西我觉得、嗯、呃，国产的一些品牌已经开始在做了，小米也在做，也在
3: 做也有，对对对，对
2: 那个咱们前一阵刚买了一个，嗯、你你买了一个呀
3: ？买完送人了。你又给雷总找的 F 码，对对 F 码，你你
2: 用了吗？
3: 我没用，我你也没开箱是吧？没开箱，我直接就、嗯、就发给胡总了。呵,呵、啊，好吧你，你总不想发给我，那太讨厌了。很很便宜吧，四百四百左右好像是，
2: 四百左右，
3: 对、嗯，四百以内吧
2: 。这、嗯、Google Home 其实也不是很贵，我当时记得是。一百多美金，九一百多美金吧，反正核核、嗯、算可能是九百多人。咱那个主
1: 要是他们去参加那个 Google I O 的人帮咱带回来。一样、啊，对一个，去年 Google I O 的礼品就是这个 Google Home 对。对，啊、嗯
2: ，嗯、Google Home 它这个，你说这个，嗯、呃。国内用不了，但是你也可以有一些就是办法嘛，对你你自己去想一想一些其他的方方法。那、啊、国内的话，就是除了这个小米以外，那个谁阿禅他们就叫什么？出门问问，出门问问是不是也在做也在做？其实好
1: 多公司都在做，科大讯飞也在做，嗯，对，嗯、都在做。他
2: 们那体验到底怎样？其实我就不太清楚了
1: 啊。对，这个回头可以拉阿禅啊他们过来录一期。这关于智能音箱，智能音箱其实又是一个大话题，因为智能音箱它的背后是什么？嗯、语音识别、人工智能，甚至是一个
3: 产业链。产、哎这个、业链，它是一个一个一个叫叫叫什么？那个这个媒体库，说说白了是一个、嗯。你你,你不你不基于内容的话，这个智能音箱的
1: 这个对，这个功力又,又又大减。对你告诉他，你把我那个窗帘打开。哎、那首先你能连上那窗帘啊？嗯，对吧？这是个问题，这
2: 个我相信啊，这个小米的这一套东西是可以做到的
1: 。小米现在有这样一个基础嘛，就是刚才我说智能家居这种，只要是加上一个声音的控制，这事儿就解决了。
2: 对，它现在窗帘它也有那个电动的电机了，你装上就可以了。对，它那个电动窗帘，对吧？然后你小米有音箱了、哦，你只要把小米的音箱和你的窗帘连上。然后你你发一条指令，或者说是比如说你摁一个按钮，说我起床了，它自动它就可以给你把窗帘打开。嗯，这个东西应该是已经基于现实可以可以做到的
1: 。包括、这个、事儿有一个问题，我那天还在想，嗯、这是智能窗帘，我起床了你给我打开，我还光着呢。你
2: 你这个就是，<笑>你可以你睡觉习惯问题，不穿睡衣。你你可以起来以后，起来以后你穿好衣服了，用嘴去开窗帘嘛。啊、哦，嗯。对吧,吧？然后你比如说你想摁那个扫地机器人了、嗯，你不愿意打开 app， 你就靠说一声两秒钟的事儿，它就自己就去清扫了呀。嗯嗯，这个是完全不同的体验嘛？好吧，对吧？对你上一个闹表，你完全不用手啊，你你你可以再干点别的，然后顺便就是干了这件事情
1: 。所以智能音箱这个东西呢，我觉得最主要的就是背后你能控制多少东西，嗯、你这个产业链的对产品链的这个支持。有多有多有多少？那现在来看，其实好像似乎小米
2: 能把这
1: 事做好的可能性大一些。对 ，Google
2: Home 对就反而支持的会稍微少一些。Google Home
1: 它那些设备咱买不到。就是都是在国外，我们上次去美国在百思买看见了那一套东西、嗯，就是有灯啊，有什么也有，但是你必定这个东西不是在国内销售，而且你海淘也贵
2: 。他那个不是海淘，当时买那四个灯泡就是一千多块人民币，
1: 太贵了。你像小米那灯泡或者是他那个控制器，那才多少钱？对，所以说你这个东西就是你得。智能家居既然就跟家居有关，你得他得落地
3: ，对落地易买易买易用，对吧对对对,对、嗯、才行。对这个智能家居这个产业其实很早，对吧？你比如说像我们的那个大学的时候，专业其实就是智能建筑，对吧对吧？就是就是在在在这个对在这个、嗯、这个、这个、整个行业里边，首第一批的这个这个这个用这个名字命名的专业，好像就不多但是、嗯。但是实际上，这个这个这么多年来推进。还是在 I T 行业反向的推进的这个结果、哎，对，有一些玩家喜欢这个东西，就应顺应了这个东西之后，产生了很多的这个这个产品出来，然后大家呢联合成一个东西，最后变成一个就是大众不需要去。懂技术就可以使用
1: 的东西对，对对，然后以用户体验为导向，
3: 对，然后是吧？然后然后有客户
1: 用户基础了之后呢，再有一些人去玩一些更高的这个这个东西，对，或者有一些用户基础，他就拿着这个用户基础跟更多的厂商去谈，让这些厂商加入他这个。对。
3: 他跟当时我们的这个就是说关于行业的这个了解，比如说当时的西门子对吧，霍尼韦尔，然后包括诺基亚、嗯、这些厂商的这种就是说关于这个智能建筑这方面的推广推进。是不太一样的，理解是不太一样的、哎
1: 。对对对对,对,对，没错。
3: 真正推进还是说，就是说我，我乡，大我让大众先用对。对，就包括小米这种，我便宜，对吧？我好用，我通过一个手机边边一点，我就能够连接起来所有的这个这个设备。之后再有一些新的东西出来
1: ，对，是这样，没错。现在整个互联网产业，呃，智能设备这产业其实都是这么来做的嘛，就是反向去倒逼这个产业的变革，都是这样，没错。对对，嗯、呃，这些东西我们聊完了，嗯，客厅，哎，客厅基本上就这些东西吧，对对对对就是有普适性的东西，对，可能就是这些了吧，对，没错，对，嗯，呃，接下来我们可能想聊一聊。嗯，厨房，对，厨房、卫生间这都是厨房和卫生间比较重点。第一是比较重点，第二呢，我也觉得呢，厨房和卫生间有很多，嗯，大家没有尝试，或者是不愿意尝试，但是它确确实实可以，嗯，大量提升节省你的时间提的对对对，提升你这个生活品质的。有大量的这种东西，但是好像很多国人啊不愿意去尝试，他是对这些东西是有一些偏见。对这个东西呢，嗯、呃，我觉得咱可以重点多聊聊，嗯，对吧？嗯，嗯，咱可以先说厨房，嗯，对吧？是厨房，我觉得最近一段时间，我们我觉得最好的一个投资，嗯。洗碗机对吗？可能就是洗碗机。洗碗机对，这个是是
3: 是是什么？解决了很多的夫妻矛盾的一个神器。我们倒没有什么矛盾哈、啊，我说这个网上的这种,种,的这种因为朱峰从来不洗
2: ，对对那种断的
3: 对对对，对，就解决了很多这种这种,这种,这种
2: 对。因为我们家是反着的，就之前别人家都是女生做饭、嗯，男生洗碗，这才夫妻矛盾嘛嗯。嗯，我们家都是他做饭，我洗碗，但我从来也不洗。对，对我我也不是不洗，我也洗，不是我也洗，我就是有的时候看那碗。吧，压力特别大，然后我就开始犯拖延症，就把所有的脏碗就放在那个水盆里头，然后我就当看不见它了就，就、嗯、就干别的去了。朱峰家是就是说
3: 吃一顿饭，然后放那一个，然后再买新碗，<笑>再做饭。不过碗太贵了，一算只好洗，只好买一个洗碗机
2: 。我们之前呢是是这样，是请保洁。<笑>哦
3: ，是<笑>三个小时那
2: 个五八到家，然后每周末。因为我们俩其实也很少做饭，就是可能没错，在家都是吃个早饭，或者有的时候叫个外卖什么的。对，对有有人来
3: 了才那个什
2: 么。对开火，然后我们一般就是把那个所有的脏碗就堆到那个那个水盆里头，实在是堆不开了。然后我可能勉为其难的洗一洗。然后比如说，如果说礼拜六知道有一个保洁要来了，那我可能从礼拜四开始就不洗碗。嗯
1: ，对，到了到保洁来的时候，终于解放了，哎，我就保这么说会
2: 会掉粉儿的吧
1: ？<笑>对。这倒没有，这这
3: 个事情其实
2: 是
1: 很多家大家都容易犯拖延症的，很多家庭的。因为你
2: 像女生一洗碗的话，那个手啊，得擦护手霜啊什么的、哎，也很麻烦的，对吧？对，对
1: 嗯,嗯，其实我觉得碗还好说，那压力最大的，你知道是什么吗？嗯，是杯子，杯子哈，对啊、
2: 哦，我们家也不有咖啡机吗？嗯，一天杯子大概是。你每喝一次咖啡，你都拿一
1: 个杯子出来，然后对,对你喝完了，然后你可能就放一边一会儿你再想喝，它杯已经干了
2: 。对，然后我们一天可能会喝两杯吧，有的时候中午还会再喝一杯、嗯，对吧？对。然后每天晚上我们俩可能有兴趣再喝两杯酒，对吧？然后晚上可能还喝再喝杯牛奶。是。我们这个杯子的过来真不少，是是,是对。是，然后这还没算上喝水的杯子呢。嗯。
3: 河水你就别这么频繁刷了，是吧？咱们咱们国家水资源也不
2: 丰富。对,<笑>对，我们家可能一共也就这么几个杯子吧，嗯、六个杯子，对，也不少了，<笑>俩人用六个杯子。对，对对对其实其实有人说你刷个杯子能用你几分钟时间，它几分钟刷它也是时间啊，对吧？它不
1: 是，其实这个问题啊，最重要的是我花几分钟时间，我不一定会把它刷得很干净，嗯。这尤其是后来有了这洗碗机之后，再一对比，就会发现你之前洗的碗都刷不干净
2: 。就之前吧，其实大家对洗碗机的偏见主要在于，我觉得它洗的就是不如手干净。嗯，对吧？他就是很多人不信任这个东西，是因为就什么会有残留啊，或者是觉得洗不干净啊，嗯、或者是怎样的。这个也是技术发展。
1: 对，第一个技术发展，第二个我觉得是很多国人可能对这个东西有偏见，是有偏见总觉得这个东西不如自己洗干净。
2: 它呀，它
3: 不是是原来那些就是初代产品或者什么的，确实是洗不。是是
2: 这样，嗯、它一个是。之前确实是技术有发展，现在可能改良过了很多的那个洗碗机，它是根据中国人的这个特性，是专门给你重新设计了、嗯根据。对
1: ，最起码是根据亚洲人的饮食习惯。对对,对,对
2: ，为什么之前洗不干净？因为这个东西吧，大部分就是都是欧美那边的厂商在、嗯、就是做的、嗯，对吧？国外的话，大概很多都是那个德国那边制造的，西门子，西门子的嗯。嗯，然后现在呢，我们家买的这个品牌其实是。松下的就是，嗯，而且我们还日本人造的，对、嗯，而且我们国产的一些其实也还不错，像海尔的呀，美的、美的的，他们也都出那种就是适合家庭的微型的是吧？对,对、嗯，这个它是专门根据中国人爱吃，就是爱用碗。不是爱用碟子，嗯
3: 、用碗还有油的问题。对他们专门是设计
2: 过，他那个可以把碗放进去的这个这个槽。对，这个就很适合我们这个碗的这个形状，所以说他洗的就会比较干净
3: 。我在霍炬家，就是他们家一直都在用这个，对非常非常大的一个。对,对他们买了好多碗，听说非常大。但是他们就是我们吃完饭，就基本上也要先把那个或者先把残渣弄一弄，对，要预处理。对对,对，拿那个拿那个洗洁精要先抹一下。哦、没有，我们从来不用，因为他那个就是很早以前的，可能要十年啊左右啊、哦，时间比较长的那种。对，嗯、那种洗，因为洗碗机就是只适合那种冷餐，嗯、就是就是国外的那种、嗯
2: 。然后我后来还发现，就除了这个洗碗机的这个设计不一样以外，其实你放的技巧也是有关系的
1: 。对，
2: 嗯、这个不是说你随便把它往里夸嚓一扔让它洗去吧，也能洗得很干净的出来。对，它那个因为你你,你是得知道洗碗机的结构。然后你才能知道怎么个角度放，怎么个顺序放、
1: 嗯。对，你看这产品经理，这个这个关生活
2: 就是想的多。对
1: 对对,对，这样咱休息一下，一会儿下半节咱再聊怎么往里放的问题，好吗？对对对、嗯，好，休息一下，一会儿回来。
0: In the shadows, we are golden. Oh, I I love you till death do us part.
1: 欢迎回来。这期我们接着聊这个品质生活，对，然后厨房的部分，哎，上半节聊了聊客厅，收了下尾，然后厨房刚刚才我们开始聊这个洗碗机，嗯，洗碗机其实我可以给大家讲一下原理啊，它实际上呢是，嗯，为什么它能把油洗掉？它其实是这种加过热的非常热的水，嗯，去不断的去冲洗你的碗，当然这个热水里面还会有洗碗机。嗯，有有这个专门用于洗碗的这个这个洗涤剂是，然后呢，它去不断的去冲，因为它这个热水的温度是非常高的，咱如果拿人手去洗，嗯，那肯定手就一层疗泡了。对。对，所以它这个温度非常高，所以它能够起到一个非常好的一个去油、杀菌、消毒这么一个作用。这个灵
3: 感其实来源于一些大型的餐饮机大型餐饮机实早就有那个那个大型餐饮机构洗碗，可不是像那个电视剧里边那种，对对就是一个移民对吧？护照撕了去给人洗碗，没有那样，没这么干的。大型餐饮机构其实都是用一种带蒸汽的喷枪。对对对。然后就是重装的那种，那个那个员工就穿着那种那种胶皮的衣服。在一个特别大的池子里把那个喷一遍，对，然后再消毒，然后再净水，再喷，喷完之后就直接就是收收纳，然后有一些自动的红单、半自动的东西烘干收纳就完了。对。对对因为他要
1: 靠一手人手一个一个洗的话，那、嗯、不累死了吗？肯定就就就,就疯了，对，
2: 泡芙那了
1: 。所以这个家用的洗碗机其实可能就是参照了这个整个一个对一个，他把它小他把他小很小，然后要更加的那个就是它那个喷射的方式啊，或者更加的这个科学一些。哎，对，我觉得是这样。反正，呃，我第一次把这个洗碗机装上之后，我比较了一下，嗯，就是拿那个洗碗块都洗完之后，跟我拿手洗的杯子同样的杯子我放在太阳底。你看，明显发现那个洗拿洗碗机洗完的，一点的这个污渍，包括水垢都没有。嗯，是这样，就跟新买来的杯子是一样
2: 的。嗯，它那个洗碗剂吧，它分好几种啊，它有那个粉状的，嗯、有有有块状的。我买是块状的，就三合一的那种。它那个块状的里头有一个成分叫做软水盐,软水盐,盐对，对，就是你所有的那个水垢是不会留痕迹的。如果我们是拿手洗的那种的话，它那个水流下来的话，还能看到一个一个水痕、水印儿，对，一个水印儿、嗯。它这个，你珠峰的一句话就讲说，你拿出来你都不舍得摸它。你看这这个有残留吗？完全没有完全没有,没有残留，完全没有。你除非会有一种情况下会有残留，就是你可能叠放的时候，它有一个角度，嗯，对，它那个角度它实在是冲不到了，嗯，比如说你可能是下面摆一排，上面又盖两，我说的是化
1: 学的这个残留没有,没有。哦，那个是没有的没有。它原理是这样的，它先拿热水混上这个洗涤剂，先先冲一遍，整个把这个对对垢先弄掉，先弄掉，然后它再拿那个干净水再涮、嗯，然后最后
2: 烘干。那他是拿拿重这个水是重复利用，对，他好像说是那个第一遍洗完了以后，他会拿这个水再重新再涮一遍，嗯。然后你再拿他再拿
1: 清水冲，
2: 对，然后有人还专门拿那个就是所有的牌牌的水接出来过，就看了一下，其、就、实、是、比手洗的这个要省水，对，而且他那个净度什么冲下来那个第一次、嗯、第二次那个水其实是很脏很脏的水，嗯、对，后面那几次完全就是纯漂洗
1: 了，嗯
3: 嗯
2: ，对。对所以这
3: 就是我刚才想那个担心的一个关于环保的一个问题，就是说它到底是不是会浪费水，或者说是这个对于这个本身杯子上的残，就是碟子上的残留和这个排放的污水的残留的问题
1: 。嗯、没有，我觉得是这个东西是完全没有的，而且肯定比手洗省水、嗯嗯嗯、效率的问题
2: 。它呃呃，我们那个是专门是有一个管子可以接到那个水槽里。然后有人就那个不是接水槽，还是接了一个水桶，嗯，然后拿你手洗的这个水量和那、啊、不是和那个这个是洗碗机的水量对比了一下，哦哦、大概是手洗的三分之一的这个水量，对，差不多，嗯、差不多、嗯。然后呢，还有好事者。
1: 嗯，谣言终结者那种对，好<笑>好事者、呃、做一下评测，做了一下
2: 评测，我到底浪费了多少水和电？嗯、就我洗一次碗，对我装满总成本是多少？对，装满了这个碗的一个洗碗机，就是大型的洗碗机，还不是我们家那种小型的对对对。它洗一次的话，水钱是五秒钱，呃，不对，水钱可能是。一毛钱，电钱电,电钱是五毛钱，再加上就是各种就是七七八八的东西吧，加、嗯、在一起可能是电钱加水钱，总共是一块钱左右。一块钱洗洗一堆碗，洗,洗一堆碗，然后那个洗碗块的成本大概是一,一,块一,块一,块一,块一块钱一块，嗯，就是两块钱，不到两块钱、嗯、可以洗一次碗
1: ，对，对，一锅碗
2: ，对，嗯。
3: 对你说到这个，其实我想到一个问题，因为我那个姑姑是这个在花园实验室工作啊、哦，就是她跟我说过，其实这个就是洗涤剂，就是咱们所说的洁洁灵，这个就是咱们人不是一直在用这个东西嘛，就、哦、就手洗的时候对，对对对，这个东西它的污染其实不在于这个洗洁洗净部分那个那那一部分的化学的这个这个这个成分，嗯，在于它的增稠剂。和这个起泡香料剂，对起泡剂、嗯，这个这这几,这几部分，哎，它是最重大的
1: 污染、哎。对，所以洗碗块里是没有这些东西的，它不但实际
3: 实际上就是说，可以可以对可以起净的那部分，如果说咱们在就,、嗯、就去油的那部分，就比如说化化学实验室直接兑出来的，是跟水是一样的啊，对，不带粘稠的，
1: 也没有香味儿。对，也不起泡。洗碗块，我把它溶解之后，就是你说的、就是、这,样这个状况。对，所以说
3: 就是这个洗洁精为了证明自己洗的干净，所以就弄一道泡出来、这个，必须要稠，对对,对,对。行。是这个意思，这个、这个、这个给大家这个揭秘一下。对
1: 对对对对对。那这
3: 个这个这个洗碗机就是在原理上边，就是除了你说的这种热蒸汽或者就是就是就是超高温的水的这种
1: 方式，还有别的吗？呃、嗯，烘干。最后，他会把你那个上面所有的水迹烘干了，嗯，然后你拿出来就是一个完全干净、干燥的。这知道，就是说，基
3: 本上他们都是用用这种热水去
1: 冲这种啊、呃，对对、嗯，基本就是都是这个原理，热水加洗碗块儿去冲、嗯，然后再漂洗，然后再烘干。呃、嗯，原理很简单，但是这里就是刚才舒淇提到的这个问题，你想让它发挥最大的作用，其实是要有一些技巧的。嗯，第一，你的这个碗里面。你剩剩余的这个食物的残渣最好提前处理一下，对，就是你别留太多东西，它有可能会把你那排水堵了，没错，会有这个问题
2: 。我洗碗之前呢，我一般只有两类东西会有会处理一下，嗯,嗯，米饭粒对，米饭粒就是我蒸米饭的那个那个锅，我可能会提前泡一泡，然后把那个米饭粒都泡出去。
1: 对，不泡出来，洗完下面就是一锅米饭，一一锅稀饭
2: 。然后其次就是那个碗里的那些那个剩的骨头啊。啊，菜渣啊，那肯定是得需要，对，需要直接去去弄一下。对
1: ,对，其实还有一个东西就是那个，比如说我蒸蛋羹，那种蛋白的东西、哦，嘎嘣，那嘎嘣，那,可能得,那得处理一下。但是我们就很少做这种菜，可能就遇不到这种情况。对,对
2: ，其他的任何油迹的东西。都不用考
1: 虑，从来没有考虑，虑、啊。像什么咖啡渣、对对对咖啡牛奶皮儿，从来没
2: 有。对
1: ，就比如说我杯子，我可能早上喝完我走了，然后晚上回来它已经嘎嘣了，嗯，没关系，你放里、嗯、一一洗就非常非常干净。是、嗯，这个确实是好。比如说我拿那个手洗的话，我可能得抠半天，没错，因为我不可能开这么热的水去冲它，没错，对。对然后呃得拿百洁布搓搓,搓，拿那个钢，而且你也不一定能搓干净，这搓一手就回来
2: 对
1: ，所以这个第一，它节省时间了，对吧？也是跟那个扫地机器人一样，我打开它就不用管了，最后我就往外拿新杯子、新碗就能用了，对吧？嗯、第二个，我觉得最重要的，它真的洗的比我手洗的干净。这也是一个、嗯、怎么讲呢？咱能能够把这个东西用起来，最主要一个理由
2: 。其实之前就有很多中国的家庭吧，能够接受消毒柜这个东西、啊
1: ，对吧？对，就是把那个碟子碗加个热，轰轰完。
2: 其实我觉得完全就没有必要了。对
1: 你有洗碗机，就根本就不需要消毒柜了
2: ，对吧？对，消毒柜的话、哎，最后就变成了陈列柜了。哎
1: 。对，没错，直接
2: 拿碗进去，拿碗出来。但这个洗碗机的话呢，其实是更好用一点。嗯。
1: 然后呢，我觉得舒淇给大家介绍一下洗碗机有几种，嗯，就是因为咱用的洗碗机，因为咱现在那个房子我不太好做大幅的改造，嗯，所以咱用的可能就是一个相对来讲小型化的，嗯，是吧？这个给大家介绍，因为咱们的听友里面有人是自己的房子将要装修，有的人可能装修完了，还有的人可能是租房，他们都适用于哪？嗯哪种种类的这个洗碗机可以给大家聊聊
2: ？这洗碗机其实，我觉得像霍去他们家。像张张姐，你们想用的那个就是嵌入式的吧？
1: 嵌入式的，对，是
2: 吧？是在那种灶台里面，然后直接镶进去、就是。装修之前有规划，就是整体
1: 橱柜有个门，打开是洗碗机，
2: 是那个吧？嗯，它那个好像就应该比较大了，就是跟咱们普通的那个橱柜的就是一个格一样那么宽。对，对吧？在那橱柜里头，然后你也把它搬不走。嗯，因为其实西餐更费盘子。对，嗯
1: ，对对,对，
2: 它这个东西，我觉得。呃，你就只适合在装修之前想装的时候，你给它装一下、嗯，直接
1: 就设计好。
2: 对，然后比如说你已经装完修了，你想再改造这个橱柜就不是很好改造了吧？没你不好后装。你没法、就是，你没法聚一个柜门，然后把它塞进去。还有
3: 上下水的问题了，乱七八糟的
2: 对，是这样。然后电源什么的还得弄。但是其实，如果要是你真的是你现在要开始重新装修你的厨房，其实我觉得可以考虑一下这个东西。对，是吧？对，你你嵌入式的那个洗碗机，其实比我们买的那种独立的台上式的，其实要便宜一些。我们买那个大概是三千多块钱、嗯，一个独立式的话是三千以下是可以买到一个还可以不错的国产的品牌，对，还还可以的、嗯，对，对，它那个，而且，呃，我觉得最大的优势倒不是价格，是它的容量，哎，嗯，对。这洗碗机这个东西吧，有人啊跟我说，你、嗯、一次
1: 放进最越多越好。对实际上，对，有
2: 人跟我说，其实你就买一个六套的或者是八套的就 OK 了、嗯。但是后来我发现，这个一看是在家里就不洗碗，或者不做饭。哎、啊，对对对，就像我来说，我们现在用的话，就会发现其实应该是买一个你能承受的一个这个面积大的所在面积里头，就是能够放套数最多的、最大容量最大的一个、这个、东西，永
3: 远不限小。嗯嗯，可是你厨房面积其实还是有限制的但是。如果不是嵌入的话，还是对对，没办法。但是
2: 你嵌入式的话，你比如说你已经规划好这么一个空间是可以放洗碗机的，那你不如就买一个最大套数的
3: 。这肯定是对，因为不过烤箱其实也一样
2: 。对对，烤箱其实也是一个道理。烤箱、
1: 蒸箱其实都是这道,道理。为
2: 为什么我要推荐说买最大套数的？是因为它不不仅仅是可以洗碗的，它还可以洗大盘子，嗯、还可以洗锅。蒸锅、煮锅、炒锅，包括你的菜板子，包括你们家就是水盆里那个那些所有的那一套东西，对，你的刀
1: 都可以扔进去，
2: 你就你就都可以扔进去。你想一想，你做这一顿饭，你要费多少东西？对，你的菜板、你的肉板，你只要是你有这个空间的话，你一口气儿都可以洗过来了。
1: 对，而且你不需要考虑这个消毒啊等等这,啊这些问题。你如果菜板你自己刷，你如果你切过生肉的话，你无论如何也刷不干净的。对、嗯、对，如果
2: 你要是一个小的洗碗机的话，你就只能说是洗两次，嗯、或者你那个菜板或者你的锅，你根本就不可能放得进去。对对吧？对你你想一想，说你其实刷锅虽然说跟刷碗比是还好一些，但毕竟它是油腻的东西嘛，它很多的地方可能刷不到。对，所以说尽量的话还是买一个就是。大一点的，哎，而且我记得好像就是嵌入式的洗碗机是可以跟那个残余的那个处理器。厨余的厨余处理器是可以连上的吧？对对对,对，吧？就刚才就是说我们那个预处理的这个残渣，如果有一些的话，你就不需要再去清洗它那个滤网了。对，它直接就会进到那个厨余的处那个处理器了，然后打碎，打碎之后就顺着你的下水道那个水就冲走。可以给大家
1: 讲一讲厨余处理器。嗯，呃，厨余处理器它是解决什么问题的？比如说咱现在吃饭很多东西呢，呃，比如说骨头。啊，比如说这个，呃，有机的这这些东西，比如说肉渣、肉底子，然后咱、呃、扒下来的菜叶咱现在怎么处理？咱现在可能会放在垃圾袋里，然后扔出去。嗯。嗯但是这个东西呢，嗯、第一它是有机的废料，它会有味儿，你放时间长了，嗯，对吧、嗯？再有一个，它整个的这个处理起来也不是说这么方便，汤汤水水的，它不方便。嗯嗯然后呢？这个时候就这个有人发明了一个这个东西。这个东西是什么原理呢？他把这个机器装在了水盆下面，就排水口的下面，就是排水口排下去，先过这个机器，然后这机器再把水排下去。当这个你把这些骨头什么扔下去的时候，它就自动，它里面有研磨机，就把这个骨头啊、菜叶什么研成碎渣。然后再排到下水道,这样下水道，它应该不是研磨
2: 吧？它是用高速，然后直接打在它的，就是
1: 两层研磨的这个机构，给它磨碎，然后它但是也不是刀片因为它比较安全
2: ，对，它不会打到手，不会打
1: 到手，然后你就直接就可以排到这个下水道。对,对，这个东西呢，似乎在中国和美国都能用，但是加拿大这种好像是违法的。对对，因为它会造成这个水体的负营养化啊、哦，是，对，会有这个问
3: 是是是是,是，我明确的知道是不
1: 能使的。对，但是在国内没有问题。咱国内咱那个排下去污水处理厂都有，都可以把这个事情处理掉。对，所以所以没有问题。嗯，对，这个东西也是我没装啊，因为现在这个条件所限我没装，但是我还是推荐说。呃，即将装修或者准备装修的同学可以考虑一下这个东西。这个也个可以后装吗？呃，可以后装，但是非常麻烦，因为你要考虑到留电啊等等的问题。比如说你要有这个洗碗机，也是同样的问题，因为它上面是有一个口，直接洗碗机的那个排水口就直接可以接到它上。面。这张他就直接把这个东西处理掉了，嗯，对，所以这些东西有很多管路上的这个安排。它
2: 是可以这边接下水道的口，然后这边接洗碗机、嗯、是吗？对，对吧？对，它
1: 其实是三个口，进水口一个是你的排水的那个进水口、嗯，一个是洗碗机的进水口，出水口就是下水道。嗯嗯，它是这么一个东西，这个厨余处理机是这么一个。嗯
2: 、我之前看一个小视频，夏老师发的，就是往里头扔那个小龙虾的、嗯、那个虾头。
1: 啊，对，是吧？虾皮、虾头都可以直接进去，然
2: 后就就一个个都被打碎了。对，但是我不推荐这么弄啊。小龙虾的虾头还还挺硬的。对你还是直接扔垃圾道吧。这个<笑>其实也行，
1: 完全没有,<笑>全没,有没有问题。对完全没有。他,没他反正他
2: 那看起来是是很很顺利的就下去了，完全没有
1: 。对于这个厨余、那个，它跟鸡骨头比还是要好碎的多的。鸡骨
2: 头不好碎是吧？
1: 对于处
3: 理机来说，这个你扔龙虾、小龙虾头跟扔米粒是没有什么
1: 没有什么区别，它都要同样的去处理。啊、对对对，是、啊，对，所以就放心的扔就行。这样你家里就会很少有味道，就是尤其是厨房你你收拾完了那个东西你不及时收，味道非常重。嗯
0: ，
3: 在
1: 这个说白了，你在你
3: 这个垃圾分类在国内的这个普及情况很不好的这种情况下，你这这个你别跟加拿大比，对加拿大垃圾分类非常细，都都赶上基本上跟日本一样了。嗯，你没有这种那什么的话，你扔到这个这个跟那个一些有机就是可回收的东西扔一块扔到垃圾桶里头。跟这个你碎完了之后排到水里的话，还是排到水里好，稍微好一
1: 点。我觉得也是，我觉得也是，因为你、嗯、你这个东西，你真的跟普通压力可回收垃圾放在一起，这个事儿这个很讨厌，这很、个、也很讨厌，确实是很讨厌。嗯、因为你在焚烧啊、填埋啊都不好处理过程中呢，都有特别大的困扰。嗯。对对，呃、嗯，还说回洗碗机啊，洗碗机等于现在说句说的就是说台下式的、呃、有台下式的，就是嵌入式的,入式的对，对，还有台上式，台上式就比较适合这个呃租房的朋友，你不太好对这个呃水路电路做改造，或者是家里要搬走的问题，或者
2: 是家里头那个就是已经装修完了，对，没有办法再重新装这个东西的，对，所以说我觉得就可以考虑一下台上式。对我们家的这个就是一个呃迷你型的台上式吧，台式其实也分很多种，有也有大的，也有小，也也有一个大台上式，就是类似于、嗯、比微波炉可能差不多大吧，别还得还它微波炉不大，别它的比微波炉再大一圈，它是一个也是一个正方。就是一个长柱体的一个东西，反正就是能够占领整个台面的这么一个大小，比微波炉
1: 大，比两个微波炉这么大吧。西
2: 门子的有一个这款，那个款可能也是可以放一个小锅的、嗯，但是那种就是一个独立的一种叫。独立就是你可以放地上那种啊， uh. 就或者可以放在一个什么一个比较大的一个位置，但是吧，那个又不适合我们这种迷你小厨房
1: 。对，小厨房你没处放
2: 。对，我们的小厨房有多小？可能也就三平米、三五平米吧。对。对吧？就是、这个、就台面的面积其实非常小，所以我们最后我我我安之前我还量了一下，就是你可以放在的位置，一般的话就是在排就是在水盆的左侧或者右侧。对，因为因为这个洗碗机呢，它是有两个口嘛，一个是进水口，一个是排水口。进水口呢，它是从你的这个水龙头的这个管道接一个阀，接一个接一个阀，然后连到这个洗碗机。对，你不能太远。你太远的话，你这根线不够长了。嗯，然后排水狗呢，你就更不能太远，它是应该有一个这软的这个软管，软管它直接就排到你的这个水盆里了。对，它也不用说不用接，对它直接它是有一个类似于什么、嗯
1: 、一个吸盘吸着、哎，对对,对
2: 吸吸在你的那个水盆的那个壁上面，然后直接落水就排下去了。所以说，你应该是在离水盆最近的位置找到一个比较适合的一个大小。然后呢？台上式的，现在我看啊，主要是分两种，嗯，一种像是咱们这种普通的台上式，嗯，就可以把那个盖儿啊、那个水啊是从那个下面进接进来的，嗯，还有一种美的的，有一种更简单的，更、呃、更迷你，直接灌水，对它，哎呀，你又剧透了，它它是那种那个<笑>、嗯、呃排水还是一样排到水盆里，但是它是有一个水水槽水箱，对，对，然后你去拿一个就那咖啡机一样，啊，对对对，你拿一个大盆然后夸夸夸接一堆水，哗啦,啦往里一倒。然后倒这个倒满了以后，它就可以这快洗洗这一回。
1: 对，因为它比较省水，所以倒这一次基本上就没问题，就、嗯、能洗完
2: 对。对，但是它这个我就觉得每次如果要是每次都往里倒，每天都往里倒，也挺烦的。
1: 这懒到极致的人，对对，尤其是你，因为他那个
2: 他比较小嘛、嗯，有的时候你比如说你要碗多的话，你得需要需要洗两次，你洗两次的话，你得需要倒两次，然后你倒还不能直接把它抱过去倒，你得先倒到你一个一个容器里，再从那个容器再倒进去，然后那个容器如果不够大的，还需要倒两次再倒满它。也挺烦的哈，你想想这个的话，我觉得我就尽量避免不要去买这种，所以我们买的还是最普通的那种，那个叫可以就是翻盖的，它翻盖还有讲究了，嗯、它有上翻盖，有下翻盖，侧翻盖，呃，侧翻盖倒没有，可以上下翻盖嗯，对，然后这个时候呢，它那个所有的这个热水的蒸汽是从它那个上部顶部散走的，对，所以说我们顶部的话呢，还不能有特别大的遮挡。你不能往里头放、嗯、放放一个架子在上面，哦、这么回
1: 事儿。对，你不能热气得出去，因为它是高温的水嘛、嗯。你
2: 不能在上面有覆盖，比如说你上面放一层架子，嗯、那很有可能的话，那个热气就,就,就出不去了、啊。对，然后你、那个、其实那个
1: 嵌入式也有这个问题，你前面也要考虑到散热的问题。
2: 它、嗯、那我就不知道了呵呵，那我就不知道了。然后你还有它那个翻盖的话，你还就要考虑它这个呃洗碗机跟上面，比如说你有吊柜吊柜之间的高度，你需要去量一下，然后它这个呃长宽，你放的这个位置是正着放、侧着放、吊着放，嗯，这个都需要考虑一下
1: 。对，对，
2: 对吧？对我们最后选的是一个松下下反盖的，对，一个比较合适的一个大小。然后还挺正好，对,对，啊、然后旁边还可以再放点那个炒菜的菜板子之类的东西，还挺好的。对，对
1: ,对，所以大家买之前可以先量一下那个尺寸，就是你有多大的空间可以用。呃、
2: 先确定要放在什么位置，对对,对，然后再去量一下你的尺寸，按照你的长宽高去选择你所需要的型号。嗯
1: ，哎，对，市场上有很多种型号可以选，大家可以多看一下，比如去京东搜一下，嗯、它无非就是能洗的多少的问题。其实
2: ，对，嗯,嗯，嗯嗯嗯、其实如果要是台上式的话，能洗的。大概都差不多，不会多多少，也不会少多少。呃、我们家的那个洗碗机、嗯，我可以跟大家大概说一下啊。呃，如果我要洗杯子的话呢，可以洗大概呃六个杯子左右。对，就是整整就是只在底部排满，就是、口朝下排满六个杯子，就是宜家那个爆款马克维。啊，对啊，可以，呃，六到八个杯子吧，对，没有什么问题。然后我要是洗碗呢，是可以洗四个碗，加上三个盘子，然后再加一个大碗，然后筷子、勺什么的我就不算，都可以往里头扔。然后上面还可以叠一些这个呃铲子呀，对，炒勺啊、嗯，然后再放一个杯子，对。就是你两个人一顿饭就炒菜下来，所有的碗啊和杯子什么的都差不多都可以进去，差
1: 不多。对，有的时候可能多的话，可能得洗两次。嗯、对，对，对，对
2: 。所以我觉得还蛮能装的。嗯。
1: 关键还是确实洗的干净，这个嗯也比较出乎我意料。对，这个使用时候跟那个扫地机一样，我觉得是属于超乎出乎我意料的东西。我
2: 想起来了，就刚才说那个嵌入式那个洗碗机，如果就是比如说你买一个十二套或者是十几套特别大的话，放不满，它是有一个模式说是可以叫成二分之一容量洗。啊、嗯嗯，就不用这
1: 么长时间喷这么多水了嗯。嗯
2: ，具体怎么着我不知道啊，反正就是你可以，就是放不满也不用担心说浪费水啊什么的
1: 。其实我给大家建议就是，你买两套餐具，洗一套,洗一套用一套就可以、嗯。因为你只要有足够多的碗往里塞，就充分的利用它那空间就行了。嗯，因为它毕竟你洗一次洗碗筷什么的，你不可能说白一半放里，是对吧？
2: 有人还真是掰一半放里，他就反正也挺会过的。<笑>这他那上面不是特别好掰的，上面是有一层膜。对，然后你遇水，他那个膜就会化掉。对，你先把它掰开，这种还挺难的，拿
1: 个刀掰，我估
2: 计你你拿刀你都切不了这么匀。对吧、嗯？这你这没必要，这一块钱一块你就往里洗呗。洗完了以后它也干净，嗯、你自己看着也开心。为了
3: 这事儿还得买一个切雪茄的雪茄刀，嚯，你这就
2: 更要命了，<笑>你这。对，洗碗
3: 机这事儿听明白了，嗯，嗯洗碗机，洗碗机我
2: 们也放毒放了不少，很多人考试是买
1: 。其实对对对，最近几年大家还都是对这东西还有其实不是慢慢接受了。其实我们周围很多朋友发完朋友圈，周围很多朋友也在问。就洗不干净,啊,干净啊,啊，等等这些问题，干干还有人说，嗯、哎，我就这点东西，我拿手一、嗯、一洗
2: 就完了。这点东西，说你摆进去的那时间也都洗完了。对对,对对，就是王大夫跟我说的啊、嗯。王大夫现在肯定改观了，我觉得。对，王大夫现在改观了，终于明白这个
1: 是<笑>对是
2: 对。主要是你要想，你吃完饭的时间，你可以抱抱猫啊，看看电视啊。
1: 对你干点啥不好，非得做这简单重复劳动，何必呢？嗯、对对，没错。嗯，行，呃，洗碗机就到这儿哈。嗯、呃，厨房里面还有什么东西其
2: ？其实，嗯，我
1: 觉得这期咱可能只能把厨房讲完了。嗯嗯,嗯，对对对对对,对
2: 。厨房其实之前夏老师还推荐过一个东西，就是软水机。嗯，那个东西我没装过、啊。软
1: 水机这个
3: 应该属于全家的这个这个整个的水路系统。对。对这个，因为你洗澡也会
1: 用。嗯，软水机我大概给大家讲讲，因为我也没有用过，但是我做过一些功课，就是因为咱们的这个北方的水，对相对来讲水质会硬一些。什么叫硬呢？就是南城北京南对对对，什么叫叫硬呢？是因为水里的某种物质，它是叫碳酸钙嘛？钙类的啊，钙类的东西比较多，所以钙。我们烧完水之后，这个水壶里就会有水垢，嗯，对吧？而且这个水垢也会影响我们整个洗澡啊之类的体验。它最明显的一个就是我洗完碗杯子上会有那个印儿，会有印儿，其实就是都是水垢。而且它水路，比如说我洗手间的这个喷头容易堵。嗯，对吧？而我也洗完澡，身上会发干，嗯，这其实都是因为水太硬造成的。所以这个软水机是干什么？它是装在你这个家里水路的总入口上，对对，它把你的水用软水盐，嗯，去中和，中和成一个硬度适中的软水，嗯，然后再给全家用。它其实就是拿盐跟那碳酸钙发生某种这个化学反应，把这个水域处理了一下。这个东西的好处就是，第一，你洗东西没有水垢。为什么刚才我们讲那个洗碗机里面它还会有软水盐？其实也是起到这个作用。对，如果你那个本身有软水的，你就不需要买在软水盐的这个洗碗块嗯，对，这是解决这个问题。再有一个，洗洗澡确实舒服。嗯，就是你洗完了那个,、就是、那个澡，那身上是滑的。嗯，嗯对咱。
2: 咱之前有没有说冬天洗澡，怕身上痒？洗完澡以后干了以后，身上有的时候
1: 对，那其实就是那个碳酸钙给你的毛孔堵住了。其
2: 实是皮肤是因为是这个水的问题
1: 。对，是水的问题。真正的水洗完之后。有的人可能觉得自来水洗完了洗不干净，总觉得那个冲没冲、嗯、没冲干，其实不是，正常情况就是应该对是滑的，没、嗯、错，这人的皮肤应该是这样的、嗯。洗澡非常好
2: ，哎，头发好像洗,洗头
1: 发也特别好对，咱们之比较顺对。对，那你要说这个，那其实这个这个
3: 净水器更更应该推荐。对对,对，因为那桶装水，其实在很多的科学刊物或者
1: 什么上面还是有所这个这个对。净水器呢，它就比软水器更进一步，它是来解决什么问题？就是直饮，直饮就是这个水，我直接过滤完我就能喝，我就不用说再买桶装水的这个问题。因为桶装水适合于办公室，
3: 就一两天就完成一个一一桶。你要是隔一星期用一桶的话，里边其实的这个水质的这个变质了情况还是很严重，就变
1: 质了。嗯，但是这个净水器如果跟软水机一块儿接的话，这里有一个技巧哈。这个净水器要接在这个软水机的前面，就是要用没有软过的水进到净水机里。嗯嗯，这是为什么？因为刚才我们说了，这个软水盐去跟这个碳酸钙发生化学反应，才会出来软水，对吧？盐就会含钠，而人体如果吸收过多的钠会有问题的，就相当于吃了好多盐。虽然你没有感觉到有咸味但实际上你摄入了过多的钠。这个对人体是有害的哈、啊，会会发生一些心血管的疾病。所以说我进饮水机的水不能是经过软化的水，这一点大家一定要注意。
0: 嗯
1: 那为什么呢？就是因为你软你软水的那个软完的水，它里面已经含钠了，再进净水机它没有完全去除这个钠，你就喝掉了，等于你每天都在喝盐水。但是你这个净水机应该应该有去除这种，没有办法完全过滤，是吗？对，没有，因为它分子量小，没有办法完全过滤，会有这个问题。对，所以这个净水机一定要接在这个软水机的前面
3: 。哼<笑><不是>，而<笑>且你说这个前要、啊、怎
1: 么说啊？前指的是靠近入水口，啊、靠近入水口，对，是前，然后越靠后。越往后越。就入
2: 户以后先接净水机。入户
1: 以后应该先装一个出滤装置，就是把这个自来水里面可见的一些铁锈啊、沙子先过滤掉，然后接净水，然后另外再出来一路去接软水，软水再去到卫生间洗澡和洗菜。
2: 那有人说，那个马桶冲的那个水是不是也要跟软水区分开？对，马桶
1: 现在大部分的新小区都是那个有中水，水了。对。如果没有中水，尽可能的多多走一路，因为不然的话你这个软水盐的消耗会非常大。没错。嗯，对。那么你软水去冲马桶，这确实是有点浪费。有点浪费。对。对。但是你付出代价要多接一个管路过去，你水电改造的时候，这个一定要提前想好。嗯。会有这个问题。嗯，对。对，呃，厨房这个台下的这些东西，那
2: 个净水器现在小米其实也出了
1: 啊、呃，有对吧？它那个就是你
2: 家里头如果就是装修的时候没有接这个东西，它是有两种，一个叫厨下式的、嗯，就是你把它那个柜门打开，把它放到放就跟
1: 那个嵌入式洗碗机一样
2: 。呃，它那个不是，它就是一个类似于小号的这个空气净化器这么大点
1: 对，它没有这么大，它
2: 不需要安装。所以说你里头有没有地方，就你只要是水盆下面那个柜门里头有个旮旯，给它塞进去，其实就可以了。嗯，但是它得需要通电嘛。对，他就你说你在下水那个位置的话，你必须得有电接着它才可以了。如果你没有电的话，小米还有一种除上式，对，台上式。台上式的话，就是你找个地方也不大，它以饭盒那么大小的一个覆盖面积吧，嗯，然后是一个圆那个正方柱体的一个东西。也不能给小米再做更多的广告了、嗯。对，它那个也是有一个头，直接就是。呃，装在水龙头的那个龙头的下面，就是你把龙头就是最底部的那个可以起泡的那个那个头给它拧下来，装上它那个有一个按钮，摁一下的话，它流的就是自来水；嗯、你再摁一下，它流的就是净水器里的水。嗯
1: 嗯，
2: 对吧？它这个也不过一千来块钱、嗯，也挺好的
1: 。对，呃、嗯，净水器呢？我没有看过小米净水器的评测，我暂时不做任何推荐
2: 。嗯，哦、我只是说因为这个东
1: 西还是一个相对来讲对，就像空气净化器，下一期也会讲到，嗯，这些东西都是相对专业而且直接涉及到健康的东西。嗯，我现在。在没有看到任何评测之前，我更相信专业厂商的东西，是是是哦、比如3 M 啊等等这些，霍尼韦尔啊，对对，霍尼韦尔和爱惠普。对，有很多，那、嗯、这个做了很多年，他就跟我们选择这个摄像头一样，我们一定要选择有足够积累、嗯、坑都踩完的这些公司出的产品
3: 。但实际上，呢，其实也是这几个大牌子，这个、嗯、就是说从价格上啊，对，也有可能
1: 小米的内芯就是3 M 的也，也是有可能的，嗯、没有研究咱们，的。对，没有研究，所以。在这儿，我们不对听众们做任何推荐，大家可以参考，是，可自己去做功课。等哪天我们研究完了，嗯，对吧？我们再去做推荐，对这比较对大家负责，是，对吧？呃，厨房还有一个东西，其实很多人没有注意到，嗯，但是这也是一个非常能够改善大家使用体验的东西。有很多家庭会把这个燃气的热水器装在这个厨房。然后咱先不说供暖那一部分，因为咱北方都有供暖，咱就说热水这一部分。你会发现，如果燃燃气热水器我装在这个厨房，那么如果我在卫生间去洗澡的时候需要放半天凉水，会有这个问题，就非常费水，而且体验也不好，我也等，是吧？那么呢，其实现在很多热水器，或者是你可以额外装一个热水循环装置，来保证。你什么时候打开任何一个水龙头，流出来的都是热水，而不会先出冷水再出热水。能理解这个东西吗？它其实是在它把热水提前在你的管路里进行了循环，它就不会说出来冷水的问题。它有一个泵，然后多一条管它可以有一个循环。这个东西其实也非常有用，它关键就是省水。你如果厨房离卫生间比较远的话，你可能要放几升水出来，我才能洗上这个澡。这个洗完了那水水还没热呢。<笑>那对冬天你不可能拿凉水洗呀、啊，对吧？这个尤其咱在那北方冬天啊、嗯、是有这个。
2: 它,它,它那个泵大概成本需要花多少钱
1: ？呃，泵不贵，可能有一些第三方厂商出的也就几百块钱。
0: 嗯
2: 。
1: 但是呢，你需要在你装修的时候多留一条管路，因为它要形成循环，你一条管过去就不行，它还得回来
2: 。就是你们今儿说的东西，就都得装修之前弄，对吧？
1: 对对，这些东西是要装修之前解决的
2: 。今儿你说的都不行了
1: ，嗯，什么意思
2: ？<笑>就是你装修之后就都不行了
1: 。对，装修之后，所以其实好多东西啊，得跟大家说好，嗯，装修之前多做功课。嗯，就是很多这些类似的东西都要在装修的时候考虑进去才行。咱后面可能还会讲一些东西，嗯，也可能也存在这个问题。没错，其实就是比如说洗衣机也是一样啊，对，洗衣机洗衣机
3: 你的预留的一些东西啊，对,对
1: ，咱讲卫生间，回头下期讲卫生间的时候，很多东西更是这样，嗯，更有这个问题，马桶。嗯，对吧？比如说你想装个马桶盖，你发现没留电源，这怎么办？嗯，没错，对吧？你发现你想装一个马桶盖，老
3: 的建筑就是说卫生间大部分都没有
1: 没有电源，而且新的建筑也有一个问题，它马桶那儿给你留了一个水，但是它是中水，你也没法用来冲洗，嗯，嗯只能用来冲马桶，那你也没法装马桶盖。而且对于我们这个，比如说学这个建筑电器
3: 的这个专业来说，你这个。这你比如你做等电位啊，等电位，对对吧？你做这个房、嗯、房建的这个这个这个插插座插座啊什么的，这都是肯定是要、啊、这这个
1: 领域要远了啊，因为咱讲的还是说怎么提高生活品质嘛对对，对吧？但是提高生活品质的很大的一个前提就是说，呃，你可能要提前想好，天天想好有些东西你改不了，对对,对，会有这个问题。嗯、你看洗碗机这个台上式的洗碗机，其实是后来咱这几年才看到有的产品，以前根本你找不到。只有这个嵌入式的，这几年我们才看到这类产品。啊、这也是我其实还是针对于别墅类的，嗯、对这这种这种对对,对。因
2: 为它怎么会那么小？它现在做的真的是很迷你。对，这个前这也是前两这就是技术
3: 的
1: 发展、啊。对
2: 对、嗯，这也是我前两天看别人在朋友圈晒着说：“哦，还有这么可爱的东西
1: 。”我是从知乎上看见的。嗯，我我那个看这个东西的时候是什么时候啊？嗯，应该是咱买这个东西之前呢，也就半年，
0: 因
3: 为它的比如压力的这个泵啊，就比如说加热的装置啊，包括它的柜体什么的，都是需要这个科技的发展才能做到更小嘛、啊。对
1: ，其实呢，咱提高生活品质离不开的，其实就是科技的发展。嗯，你科技不发展不进步，这些东西咱想都不用想，是、嗯、对吧？其实就是这样的。嗯，行吧，我觉得这期时间差不多了。咱刚才讲了讲半拉客厅和一个厨房，嗯，那下期咱可能会聊聊卫生间，对卫生间、书房、卧室重要的一些东西，对吧
2: ？其实我还想你给他讲讲地暖那点事儿
1: 。呃，地暖我觉得我下次可以对，下次再来讲，因为地暖呢、嗯、可能适用于南方的朋友，嗯嗯，对吧？因为北方它大多数都有集中供暖
3: ，对对，我可以改，就装修的时候可以改，但是有一个问题就是我们发现这个。不是费用其实还好，就是主要是会很干啊
1: ，就是屋里会会会。会所以我们我们、这个、壁挂式暖气要,要，所
2: 以我们出了一个解决方案。嗯
1: ，对，我
2: 想说的是这个。嗯、
1: 对，这个、可以下期再讲。然后我们可能会考虑到南方朋友的一些需求，因为地暖也分好多种，有电的，有气的。嗯。它也不一样。嗯、所以这个可能再到、嗯、到时候给南方朋友，因为北方呢、嗯、很多都是集中供暖。我和舒淇现在住的那房子比较特殊，因为它这个是。呃、嗯，各户分别的这个燃气取暖，
0: 那
2: 个燃气的地
1: 壁挂
3: 式锅炉，对，是,是
1: 一个锅炉一码，对，所以不太一样、嗯，所以这个呢，我们可以下期再仔细聊。好吧，嗯，呃、嗯嗯，行，这期节目咱差不多了，那咱就先聊到这儿，好吧？大、哎、家又花了不少钱啊，这呃，这期这期先把房子装修一下吧，估计这是个大钱，二十多万吧。你呃、对,对你手好多东西，你首先得买个房，你得预处理。对
2: ，不不不，你看我们没有买房，这个不也都享受到了
1: ？嗯啊，对。对，但是我刚才说好几个东西，咱现在其实暂时都融不了，就是水循环啊，等等这些你都融不了。啊啊、嗯。行，这期咱先到这儿。大家欢迎大家通过微信与我们互动。我们微信公众账号的名字是“金金乐道播客”，天津的津，欢乐的乐，道路的道，金金乐道播客，在微信里面搜索并添加就可以了。我们强烈推荐您使用泛用型博客客户端来订阅和收听我们的节目，因为这是最新最快，并且可以完整收听所有节目的唯一渠道。iOS 用户可以使用系统自带的播客客户端来订阅，或者可以在我们的微信公众号里面回复“收听”两个字来了解在更多系统里面订阅我们播客的方法。与此同时，我们的节目也已经在荔枝 FM、喜马拉雅和网易云音乐三个平台上线，你也可以通过以上三个客户端来订阅和收听。好，这期的品质生活我们先到这里，嗯、呃，感谢大家收听，我们下期再见，再见，再见
0: 。But you make my seasons start to change. It happens so suddenly, like heaven has.、Wished.